0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
2: Bonjour Johan et bonjour tout le monde.
0: Guillaume, on l'avait évoqué dans notre dernier podcast où on avait parlé de, du changement d'entraîneur sur le banc de la Roma avec le départ de José Mourinho. Et donc on s'était dit, eh ben, on va essayer de faire une petite analyse du premier match de Daniele De Rossi et qui a eu lieu ce week-end, victoire de la Roma 2-1 face à l'Elas Vérone. Alors Déjà, évacuons tout de suite un sujet. Euh, les Las Véron, c'est compliqué, même s'ils restaient quand même sur euh, deux victoires sur les quatre derniers matchs. Mais c'est surtout que l'équipe est en train d'être dépeuplée. Ouais, voilà. euh, clairement, ils ont perdu Taraciano qui est allé à Milan. Ils ont perdu une gonche qui est allée à Naples. Ils ont perdu... Euh... Est-ce que tu as l'autre que je n'ai plus en tête bah, Deuil qui est parti à Sassolo.
2: Exactement. J'allais dire, surtout pour ceux qui le savent pas, ils sont vraiment dans, dans une... Même au niveau judiciaire, parce qu'il y a des enquêtes autour du club, le président a pris un tourment. Donc c'est vraiment une équipe qui est en à la grande difficulté euh, en dehors du terrain et par écoché sur le terrain avec toutes ces affaires-là qu'il y a autour. Voilà, et donc ils ont besoin de pas mal d'argent, donc c'est pour ça qu'ils
0: sont en train de, de vendre un, te, un peu tous les bijoux de famille. Et on verra si ça aura des répercussions sur le maintien ou pas en... En Serie A. Euh, déjà, Guillaume, au niveau de l'accueil euh, autour de ce match, parce qu'on a vu euh, dans la semaine, on l'a dit dans le, dans le podcast, hein, les contestations euh, de certains supporters envers les dirigeants, euh, euh, des à la gloire de José Mourinho. Euh, évidemment, beaucoup de positifs autour de l'arrivée de Daniel Eder aussi. On a eu cette espèce de melting pot. Euh, lors du match contre l'Elas, Verona également, puisqu'on a eu des banderoles pour José Mourinho, on a eu, des... Il y a eu le fameux chant José Mourinho qui a aussi euh, euh, retenti dans, dans les travées de l'Olympico, notamment du côté de la Corvassoud. Euh, et on a eu surtout un très bel accueil euh, pour Daniel Ederossi qui, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve, a plutôt bien géré ses émotions.
2: Écoute, et, pourtant, ça ne devait pas être facile parce que voilà, ouais. on, on a parlé dans notre euh, dernier podcast sur le le focus Mourinho, à quel point Derossi euh, était évidemment attaché à vit, euh, euh, et à quel point il vit l'Aroma quotidiennement, à quel point il l'a vécu. Mais euh, oui, je pense vraiment qu'il a pris sur lui. Euh, il y avait forcément beaucoup d'émotions. Euh, de la compo des équipes euh, en passant par l'échauffement en passant par les champs des de, de la coullevasseau donc forcément c'est d'être un un, peu un mélange d'émotions de de revenir à une pucot d'être sur le banc Alors que quand même c'était pas forcément attendu hein, tout ce euh, voilà tout, entre le départ de mourinho l'arrivée de berroso voilà c'était assez hein, voilà, pas pas vraiment dans les dans les clous mais euh, oui il a, je pense qu'il a pris sur lui et l'a vraiment bah, tu le sais il y a quand même une différence entre être joueur et entraîneur euh, et là il est parvenu quand même à être un peu plus froid parce que parfois il avait du mal à faire sur le terrain quand il avait le mal ou l'aroma sur le dos là on va dire que hein, dans un rôle différent même si voilà en lui il devait y avoir beaucoup beaucoup d'émotions il est quand même parvenu, même par rapport à ses joueurs à transmettre on va dire, pas mal de calme et tu vois il n'était pas dans, dans l'extravagance il n'était pas là à haranguer la, la foule voilà. il a tenté aussi de, de transmettre cette sérénité-là à son équipe c'est clair, on n'a pas vu
0: de surexcitation euh, même au bord du terrain parce qu'il est resté debout tout le match. Euh, il n'a pas non plus euh, euh, surdosé les consignes aux joueurs. Euh, c'est ce qu'il avait dit aussi hein, en conférence de presse en disant, euh, voilà, on ne va pas les, les... leur donner trop de consignes, trop de changements sur, sur les premiers jours, première semaine parce que c'est le meilleur moyen d'amener de, de, de la confusion, et etc. Donc, euh, on l'a senti évidemment extrêmement concentré. Euh, un peu ému au début du match, avec aussi à la fin du match la décision d'aller euh, sous le virage pour euh, remercier les gens. Alors Il a bien précisé en après-match, hein, je ne le ferai pas à tous les matchs, hein, mais là, euh, il y a eu une telle affection pour son premier match qu'il s'est senti le, le devoir d'aller remercier les, les supporters. Euh, Guillaume, sur le match, il y a quand même quelques observations à faire. Alors On va tout de suite préciser, hein, c'est un match à domicile contre un mal classé. Euh, donc, il n'y a aucune conclusion à tirer de tout ça. Euh, mais en tout cas, c'est nos premières observations sur le match. Et la première chose, qui n'est pas la plus importante, parce que c'est ensuite ce qui a été montré sur le jeu, mais il y a eu un, une première indication qui a été quand même importante, Guillaume, c'est le passage du fameux 3-5-2 de Mourinho au 4-3-2-1 de, de Daniel de Rossi. Donc, pour donner une idée, euh, je ne l'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, il y avait Karsdorp... Euh, Heuzen, Llorente et Spinazzola en défense sur une défense à 4. Au milieu de terrain, il y avait Paredes devant la défense, à ses côtés Pellegrini et Bove. Et ensuite, dans les deux derrière l'attaquant, il y avait Dybala El-Sharaoui, derrière Lukaku, et Rui Patricio donc dans les buts. Euh... Donc, défense à 4 à plat, Mourinho disait que c'était impossible, avec ce, notamment le profil de ses défenseurs centraux dans lequel il englobait d'ailleurs Mancini et Kumbula, hein, qui n'étaient qui, qui, qui pas là sur ce match-là. Enfin, Kumbula, ça fait bien longtemps, même s'il est en train de revenir. Euh... Et il y a un autre élément tout de suite à dire, Guillaume, c'est que Mourinho avait commencé avec une défense à 4. Fonseca avait fait plusieurs mois avec une défense à 4, et tous ont fini par revenir à une défense à 3, avec le profil des joueurs et ce sentiment de Ils sont plus en sécurité avec ce schéma-là. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, quand la Roma souffrait vraiment beaucoup, et ben Daniel De aussi a décidé de repasser à trois derrière et de mettre deux attaquants, donc de passer un 3-5-2. Ça, c'était la première observation importante, Guillaume, sur, sur, sur le match.
2: Oui, ouais, ouais, exactement. Il y avait euh, il y a eu un changement de système. Mais, euh, il y a une différence, tu l'as dit, entre les deux minutes de temps quand même, et, et, et au moment où c'est un peu plus compliqué pour la Roma, euh, je pense que le, le réflexe instantané des. Des coachs, c'est souvent de passer sur une assise, on va dire, que tu sais, plus, plus défensive, plus, voilà, plus cadré derrière. Alors, est-ce que euh, ça va perdurer sur, euh, voilà, sur les prochains mois? On va le voir. des aussi, il est arrivé en, en début de semaine. Et voilà, pour lui, c'est aussi, euh, alors évidemment, il connaît l'équipe parce qu'il la suivait, euh, mm -hmm. il la suivait de loin, on va dire. Donc, il connaît le profil des joueurs. C'est euh, bien les lacunes aussi euh, mentales. Euh, on a souvent parlé euh, de, de cette formation, mais euh, voilà, au moins, c'était plus compliqué elle a voulu prendre, prendre un peu moins de risques, à euh, ramener le score à la maison parce que dans un moment aussi compliqué, c'était le, le plus important. Mais euh, on va dire que pour l'instant, forcément, il tâtonne un peu. Mais, euh, mais sur le, voilà, le, le schéma tactique, pour le coup, c'était peut-être pas le plus important de, voilà, de, de ce qu'on a vu samedi, même s'il donne quand même une indication sur euh, ce que peut proposer des Rossi et sur l'idée qu'il a quand même de, de cette équipe et des profils du joueur. Sur la
0: proposition de jeu, Guillaume, la première mi-temps était euh, très agréable. Euh, côté Roma, plus de jeux au sol, ça c'est clair, beaucoup moins de longs ballons sur, euh, sur le numéro 9 ou les numéro 9 quand euh, Mourinho alignait euh, le duo Luca Cubellotti. Il euh, y a notamment des séquences de, de jeu au sol euh, très intéressantes sur le fameux système avant-arrière, sorte de construction en escalier. Euh, euh, d'appui de, de, remise perpétuelle et de prise d'espace euh, que j'ai trouvé on voit, vraiment très intéressante et on a senti que c'était peut-être la chose qui avait été la plus travaillée à l'entraînement depuis l'arrivée de Daniel De aussi, où là ça changeait vraiment du tout au tout avec ce que proposait euh, cette, cette équipe sous, sous José Mourinho j'ai vu aussi plus de plus de rythme, plus de mouvements de, de joueurs cette volonté aussi d'accompagner les actions offensives et, et le but de Pellegrini, le deuxième, est aussi euh, révélateur un petit peu de, de tout ça. C'est-à-dire, euh, quand Lukaku, le, le ballon parvient à Lukaku, qui est légèrement excentré à droite, il y a trois joueurs qui se projettent dans la surface. Et on ne l'avait pas toujours avec José Mourinho, et notamment Lorenzo Pellegrini. Euh, certains diront, est-ce que c'est un hasard que Lorenzo Pellegrini redevienne le Lorenzo Pellegrini euh, euh, plus influent dans le jeu, beaucoup plus recherché par ses coéquipiers, euh, buteur également, euh, peut-être pas tant que ça. Finalement, celui qui a eu un petit peu plus de mal, je trouve, à, à s'insérer dans, dans cette équipe, mais ce qui peut s'expliquer aussi par, visiblement, <rire> Guillaume, encore un petit problème musculaire, c'est Polo Divala. Euh, puisque Derossi avait dit que dès l'échauffement, il a senti quelque chose euh, sans trop savoir ce que ça pouvait être. Et on, bon, on a bien vu qu'il n'était pas à 100%. Et, et sur cette première mi-temps, il était... Euh, alors, je ne vais pas dire toujours parce qu'il a eu des, des moments où il a été vraiment dans cette recherche de jeu. Mais c'est des jours offensifs. C'est celui qui a été le moins connecté à l'équipe et peut-être le moins influent dans l'élaboration du jeu
2: bah, surtout Johan je pense que De aussi euh, il, euh, il est lucide sur la situation de, de Paulo Dybala qui est un joueur euh, avec des qualités intrinsèques, intrinsèques exceptionnelles là-dessus ça ne se discute pas mais on, on le voit dans cette saison et on l'a toujours vu avec Dybala même à la You c'est que voilà, il joue 60% des matchs donc euh, le problème c'est que mm. faire reposer sur un seul joueur oh. euh, alors que tu n'es pas certain qu'il soit là lors du prochain match c'est trop compliqué euh, et c'est un peu quand même, Johan, ce qu'il se passait avec Mourinho. Et d'ailleurs, Mourinho l'assumait après les matchs ou avant, où il disait que voilà, il y avait, euh, il y avait une Roma avec, une Roma sans Dybala. Euh, donc, euh, c'était compliqué de donner toutes les clés à un joueur, euh, voilà, alors qu'il n'est qu pas toujours là et qu'il a quand même un infinique euh, comment dire, euh, très, très sensible, ouais. voilà, sensible, friable. Donc, euh, donc oui, c'est je pense qu'il y aura quand même une recherche à travers le jeu de de se passer aussi de Dybala. Alors une fois qu'il est sur le terrain, c'est compliqué parce qu'il attire aussi forcément les ballons et 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 ses coéquipiers ont tendance à se reposer sur lui, ce qui voilà ce qui peut être aussi naturel dans, dans les mécanismes qu'avait instauré euh, qu'avait instauré José Mourinho. Et quand on connaît aussi les qualités de Dybala, donc il y a aussi un réflexe on va dire technique dans les dans, dans certains mécanismes, mais euh, mais l'Aroma doit, doit aussi apprendre à jouer sans Dybala et, et, et tu ou avec lui, dit, ou avec lui, mais différemment. Mais différemment, exactement, exactement. Mais, en tout cas, être moins dépendant mm. de, de, de Dybala et, et, et je pense que les Rossi, aussi, on est parfaitement conscients. Et c'est aussi pour ça qu'il va probablement tenter, voilà, de, d'inculquer avec le peu de temps qu'il aura, bah, voilà, d'autres, d'autres mécanismes, d'autres um, principes de jeu. Hein, et comme tu le dis, utiliser différemment Dybala, Voilà, qu'il soit pas au centre de tout. Même si parfois, ça peut être un peu le réflexe de, je sais que c'est assez, assez logique quand on a vu euh, l'aroma de, de ce début de saison.
1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, notamment ceux qui ne sont pas activement en un nouveau job, mais qui peuvent être prêts à la perfection, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de la plateforme. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Mais là, je l'ai moins vu, sur réflexe, en, en première mi-temps. Alors, il sort assez rapidement en deuxième mi-temps et dit voilà. Mais je l'ai moins vu et j'ai vu surtout euh, beaucoup plus de recherches de Pellegrini. Et...
2: Euh... Et parce qu'il a une qualité pour justement aussi prendre le genre ça. Euh, C'est ça.
0: Et, et à la fois aussi, tu sais, sur les constructions lentes, mais aussi en.. Tu sais, en recherche tout de suite de la profondeur. On le voit, le but de Lukaku. C'est le ballon parvient à Pellegrini. Hop, extérieur du pied tout de suite pour lancer la course d'El-Charaoui. Donc, euh, il est très utile pour ça. Il a un, en plus, je trouve qu'il peut être assez complémentaire de Dybala. Tu vois, Dibala aime toucher beaucoup plus le ballon, finalement. Euh, Pellegrini a un joueur un peu plus.. Euh, un peu plus direct où il y a un peu plus de prise de risque assumée. Alors, parfois, plus de perte de balles aussi. Mais par contre, cette volonté de verticaliser assez rapidement, je, je trouve que ça va bien avec l'évolution du foot où il faut que tu aies des milieux de terrain qui soient capables aussi de, sur un pas, sur une touche de balle, sur un contrôle orienté, de tout de suite lancer un joueur qui prend l'espace. Donc, euh, on verra si ça va durer. Juste pour terminer sur cette première mi-temps, un élément sur le pressing, j'ai pas senti. Une... On n'a pas vu un pressing hyper haut, euh, asphyxiant, on n'est pas du tout dans cette recherche-là pour l'instant. Plutôt une ligne de pression, de première pression autour de la, de la ligne médiane, euh, sans doute aussi pour donner un peu plus de sécurité à, à ces joueurs. Euh, sans doute aussi, j'entendais euh, sur la retransmission du match sur, sur Dazone que. Derossi demandait à ses défenseurs de défendre plus haut. Tu vois, il, il, il avait dit notamment à Liorente, c'est toi qui commandes la défense aujourd'hui, c'est à toi de, de faire remonter le bloc, etc. Et, et peut-être qu'il y avait un peu un réflexe tu vois, chez les joueurs de s'abaisser un petit peu là où Derossi voulait que ça te défende un petit peu plus haut. Donc on verra la proposition euh, un peu plus tard. Mais en tout cas, je trouve que cette première mi-temps, sur quelques, princi quelques principes, pardon, reflète assez bien ce que veut essayer d'amener Daniel et Derossi. Maintenant, si on passe à la deuxième, Guillaume, mi-temps. Euh, là, par contre, c'est nettement plus compliqué. Euh, Derossi disait... Il n'a pas du tout... Enfin, il n'a pas mis l'accent sur le côté, tu sais, un peu psychologique, mental, un peu la trouille, etc. Ouais. Lui, il a dit « Dès qu'on joue un peu moins intense, que le ballon circule moins vite, bah, c'est plus facile pour les Las Véron de venir nous chercher dans les pieds, et donc de gagner des duels, de contrer des ballons de, entre guillemets, salir un petit peu notre jeu. Pas salir dans le sens de faire des fautes, hein, mais de le rendre beaucoup moins fluide du côté de la Roma. Je pense qu'il y a un peu des deux, quand même. Parce que il y a des attitudes, Guillaume, sur la deuxième mi-temps, où tu te dis, ouais les mecs, ils, ouais, ils sont quand même pas très en confiance. Hein.
2: Mais forcément, forcément euh, déjà au niveau des résultats, avant l'arrivée de 0, c'est compliqué. Et euh, même si, voilà après le match, il n'a pas voulu... Euh on va dire euh, se concentrer sur le, le mental de ses joueurs forcément il euh, a le penalty raté Johan euh, un peu plus tôt que, et puis que raté, le et hein, bien et bien raté qui aurait pu re... voilà on va dire euh, rendre un peu plus euh, compliqué la fin de match parce que la Roma a pris un but après mais euh, on va dire qu'il restait aller entre 10 et 15 minutes pour 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 défendre le score mais c'est vrai qu'on voit bien une équipe qui bah, qui est fragile qui est fragile au niveau de de, de de mentalement déjà, parce que euh, elle arrive forcément d'une période qui, qui est pas facile du tout, et puis aussi une, une équipe qui est fragile dans le jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle euh, qu'elle tangue un peu, euh, c'est compliqué après pour pour tenir. Là, cette fois, ça a tenu, mais tu sens bien quand même que c'est une équipe qui a besoin de confiance, et Johan, c'est aussi l'aspect qu'on peut souligner derrière aussi c'est qu'on a aussi une communication totalement différente <rire> par rapport à celle de Mourinho, on le sait, on en a beaucoup parlé, pour ceux qui n'ont pas Écoutez, le, le, le podcast évidemment est est toujours en ligne sur sur la fin de, de José Mourinho même sur l'aventure de Mourinho à la Roma mais c'est vrai que Mourinho avait tendance quand même à, à accabler ce joueur à, à souligner leurs faiblesses hein, ce qui n'allait pas Là, quand même avec De Rossi on voit des on sent déjà une différence dans la com c'est-à-dire que lui il défend ses joueurs euh, il, voilà on, on sent des joueurs aimés déjà et ça c'est une, une grande différence par rapport à le Mourinho et Effectivement, se a encore des failles parce que euh, bah, les joueurs, à l'époque, tu le sais bien, ils étaient critiqués. Hein, c'est toujours, bah, sans l'Ibalo, c'est compliqué. Euh, c'est une équipe qui a beaucoup de faiblesses. Euh, il accède notamment Mourinho certains joueurs. Et il pointait le doigt sur certains joueurs. Donc, c'était compliqué aussi pour eux. Donc là, vraiment, il y a tout un travail de quasiment des rééducations euh, sur et en dehors de terrain. Et, mais, mais le travail qui va être fait dans… Voilà, dans, dans, dans les conférences de presse par des Rossi, au quotidien, que ce soit dans le vestiaire, dans le discours, dans, dans la causerie, il y a un long travail à faire sur les mentalités, sur l'état d'esprit. Et tu l'as dit, Pellegrini, quand même, moi, j'ai même senti un peu plus, un peu plus libéré mmh. hein, un samedi au niveau du jeu, au niveau de la tête. Et, et voilà, c'est pas, hein. pas le seul. Hein. Ouais, c'est pas le seul.
0: Le match sûr. de Karsdorp, euh, j'en oui. ai vu assez peu de Karsdorp par ce niveau-là à la Roma. Euh, certains noteront que c'est peut-être pas un hasard que ça arrive une fois que Mourinho n'est plus là. Mourinho, qui rappelons-le, Guillaume, c'était après un match à, à Sassuolo, je crois, euh, qu'il avait euh, totalement pointé du doigt Karsdorp en disant, enfin, en ne le citant pas, mais en faisant bien comprendre qu'il y avait un joueur qui avait joué contre l'équipe de la Roma. Et ce peut-être pas un hasard, Guillaume, si, si on a vu Karsdorp faire ce type et, et, de
2: et, surtout, et surtout, Johan, rappelle-toi, à l'époque, ça a été très loin, hein, les supporters en a parlé, hein, mm -hmm. qui étaient été devant euh, la maison de chez Karsdorp pour le critiquer, pour, pour en écouter. Donc, euh, voilà, à l'époque euh, Mourinho, il y a eu des moments très, très tendus euh, avec certains joueurs. Et, et forcément, là, euh, samedi fait... On va dire que c'est le match d'après, donc il y a un long travail, surtout sur les mentalités que va effectuer dire aussi pour redonner confiance à un groupe il n'en avait plus alors pas seulement à cause de Mourinho. Parce que Mourinho n'était pas euh, voilà, elle euh, pas toutes les fautes. Mais disons que c'est une, une équipe qui est devenue très fragile euh, sur le terrain. On a vite senti, Johan après le 2-1 que voilà que ça tanguait et que ça pouvait ça pouvait être euh, en, en rupture à tout moment. Donc euh, Bérosi le sait. Il y a un travail de confiance à, à ramener à tout un groupe, à certains joueurs, à certaines individualités, à certaines recrues de l'été dernier aussi, Johan, qui bah, qui sont toujours pas dans les dans les mécanismes alors pour diverses raisons. Encore là, euh, pas toujours à cause du monde. Donc euh, voilà, il y, y a un travail en amont, euh, un gros travail qui doit être, fait, être effectué par Derossi. Mmh. Alors il n'aura pas beaucoup de temps parce qu'on le sait, c'est un contrat de, de 5 mois de fin de saison. Il est probable euh, qu'après cette mission express, euh, Derossi euh, soit remercié mmh. et ça, il le sait. Mais disons que voilà, au-delà du vœu qui était inexistant, on peut le dire, avant, avant son arrivée, Là, on a vu des bribes de quelque chose samedi, mais je pense que le, le plus gros du travail aussi, ça va être sur les, les mentalités et l'état d'esprit que, que l'équipe a retrouver, parce que Johan Yo est aussi la, la pression des supporters derrière. Il hein. euh, faut, faut le rappeler, hein, les, les supporters qui, voilà, qui, ont, qui ont pas mal critiqué leur équipe, qui avaient été venus à Trigori hein, pour, euh, voilà, pour euh, ficher leur mécontentement, les scripting qui sont contestés. Donc, il euh, y a aussi autour de la Roma beaucoup, beaucoup de et -là, tension, Et cette tension-là, Derossi la connaît par cœur. Et c'est à lui maintenant à apporter cette tranquillité. Lui, parfois, il n'avait pas tant au joueur, mais comme, justement, comme il, il le sait, on est conscient, peut-être qu'il arrivera à trouver la clé aussi mentale pour redonner confiance à une équipe qui n'en avait quasiment plus.
0: Moi, je trouve qu'il y, qu y a eu des signaux quand même assez intéressants sur, sur ce match-là, même s'il y en a d'autres sur la deuxième mi-temps qui montrent tout le chemin qu'il y a à par parcourir pardon, pour euh, l'Aroma, pour euh, espérer, parce que c'est l'objectif, hein, fixé entre guillemets à Daniel Derossi, c'est d'obtenir de, 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 cette quatrième place qui est essentielle euh, pas simplement sur le, le plan sportif mais aussi euh, économique il y a quelque chose qui m'a un petit peu marqué Guillaume sur ce match là euh, Daniel Ederossi n'a fait que trois changements est-ce que il faut voir quelque chose euh, là dedans, pas du tout euh, je sais pas si tu as un avis sur ça mais tu vois dans ce... l'équipe qui... qui qui souffrait un petit peu entre guillemets qui euh, en deuxième mi-temps avait des difficultés tu sentais qu'ils avaient du mal à ressortir le ballon d'ailleurs entre parenthèses le, le, le passage à trois défenseurs quand il fait rentrer Bellotti est intéressant parce que il y a un double but le premier but c'est de commencer à, à, à regéner la sortie de balle de Léas parce qu'on avait vu on commençait à avoir des trucs genre Magnani qui, qui fait 30 mètres de ballon au pied. Et c est, c est, c est, c est... Ok, ce n'est pas un grand technicien, mais ça commençait à amener un certain surnombre dans la moitié de terrain de la Roma qui commençait à devenir un petit peu euh, dangereux pour le club, de, de, le club romain. Et le deuxième objectif, c'était d'avoir un deuxième joueur capable de gagner des duels aériens, puisque à ce moment-là de la partie, euh, la Roma défendait en balançant beaucoup de, long, de longs ballons, très loin de ce qu'elle avait montré en première mi-temps. Donc, je trouve que dans la lecture du match, je trouve ça intéressant, même si je suis loin d'être un technicien et je me. C'est simplement une observation. Mais oui, ça m'a marqué, même s'il y avait beaucoup de jeunes sur, sur le banc, essentiellement des jeunes, euh, qui est que trois remplacements, dont deux d'ailleurs pour des raisons physiques, c'est-à-dire Spinazzola qui est encore blessé et Dybala, qui n'était qui pas à 100%. Ça veut dire que concrètement, tu as fait un vrai changement. Euh, hors blessure je ne sais pas s'il faut lire quelque chose là-dedans on sait qu'il y avait des blessés des, des absences: Molling, Sanchez Aouar euh, Endica Cristante euh, ok il y avait beaucoup d'absents je ne sais pas on verra on verra un petit peu ce qu'il ce qu en est euh, là en joueur confirmé je revérifie la feuille de match il n'y avait que Selic en défense Sinon, derrière, euh, il restait Pagano, Pizilli et Costa en, en attaquant. Donc, c'était peut-être aussi cette question-là de s'appuyer sur les joueurs d'expérience euh, dans un moment un peu plus compliqué en deuxième mi-temps et, et pas lancer un jeune à l'abordage un peu dans des situations où tu n'avais pas le ballon, où il fallait surtout euh, fermer les espaces, être fort dans les duels, ce genre
2: de choses-là. Euh, je, je, je pense comme toi, pour le coup. Ouais, je pense ouais. qu'après, c'est une clé de lecture que toi qui est encore un peu... Euh c'est trop tôt, euh, soit sûr. si ça se confirme dans les 3-4 prochains matchs, où on voit vraiment qu'il compte que sur un, ou un autre joueur, là pour en vivre quelque chose, pour le coup, là c'est son premier match, il est arrivé depuis 4-5 jours, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup, beaucoup d'absents, je pense qu'il a voulu se, voilà, se, se, se baser sur euh, sur un groupe plus expérimenté pour euh, bah, pour gagner, parce que c'est le plus important à ce moment-là de la saison, et après peut-être que, euh, voilà, si le, le banc avait été plus, plus de profondeur, disons, peut-être qu'il aurait fait rentrer, on va dire, d'autres joueurs, mais là, Samedi, au vu de, de la tension, quand même, de, de la fin de match, c'est compliqué de, de faire entrer des jeunes.
0: Guillaume, les prochains matchs de la Roma, je suis en train ouais. de vérifier en ce moment même, c'était bien ça. Euh, déjà, mercredi, ils sont en Arabie Saoudite. Euh, ils ont un match amical contre l'Al-Shabaab, euh, puisque ça fait partie du deal qu'ils ont signé euh, commercialement pour avoir Riyad season sur le, sur le maillot. Donc, il y avait un deal qui avait été signé à, à ce niveau-là. D'ailleurs, ça devait être, je crois, pendant les premières dates de la Supercoupe avant qu'elle soit changée. Euh... donc Qu'est-ce que c'est le bienvenu Bah non, mais en même temps, euh, pour payer le salaire de Mourinho, Dibala et Lukaku, euh, il fallait aussi faire des concessions sportives. Euh, lundi prochain, c'est lundi, hein, le prochain match, Salernitana-Roma, rappelons qu'au match aller, c'est ça que j'étais en train de, de double-checker, il y avait eu 2-2 entre la Roma et... Et là, c'est Arnitana, donc euh, c'est qui est en, en perdition, hein, Guillaume, dans... Dans, 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 le... dans, dans, dans cette série A. Qui...
2: Avec Ainz sur la sellette.
0: Ouais, et puis, c est, c est... bon, c'est pas le sujet du podcast, hein, mais euh, je trouve qu'ils sont vraiment mal payés. Hein. Euh, je trouve qu'il y a des matchs quand même où c'est abouti, qu'ils font plein de choses bien, etc. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment... Ils ont vraiment pas de... non plus de chance un peu de leur côté pour euh, grappiller des points. Hein. Je trouve qu'il y a eu des... Notamment contre les gros. Hein. Il y a eu des matchs qui étaient loin d'être ridicules contre les gros. et Où des points leur échappaient. Donc, euh, c'est un, un déplacement qui ne sera pas si simple que ça hein, pour la Roma. On, sera, on se souvient du match aller le doublé de Canreva. Euh, et c'était Belotti, je crois, qui a marqué un doublé. Donc, euh, attention à ça. Derrière, encore un lundi. La Roma joue deux lundis d'affilée. Roma Cagliari. Euh, le retour d'un certain Claudio Ranieri à Rome, Guillaume. Euh, là encore, on, peut, on est certain qu'il y aura des, ah un oui. très bel accueil pour euh, Claudio. Non, et et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises et je ne pense pas en dire, je crois que, le, puisque j'y étais, le dernier match de De Rossi à la Roma est sous Claudio Ranieri. Euh, je pense que c'est ça, puisque j'ai en tête la scène à la fin euh, de Romanisti avec... Euh, euh, il doit y avoir De Rossi Florenzi Pellegrini et un autre je ne me souviens plus je monte s'il n'y a pas de... non je ne sais plus il me semble qu'il y a un quatrième joueur aussi donc ce euh, sera une... des belles retrouvailles aussi entre rappelle-toi de, de Roma Lester aussi hein, Roma Lester, ouais, avec, bien sûr.
2: Euh, quand, quand Ragnieri est en larmes voilà, qu'il applaudit dans les deux camps c'était un... une scène toujours magnifique c'est vrai que Ragnieri reste quelqu'un de... de très très apprécié d'ailleurs euh, Johan imaginons il aurait été libre euh, après oui. le départ de Mourinho ça aurait pu être un nom un peu plausible tu vois pour revenir vrai. à Rome pour, pour faire les 5 les mois euh, ouais, voilà, vrai. exactement Ranieri a toujours eu la Roma dans son cœur et inversement donc euh, ça reste une personne d'ailleurs très appréciée en Italie en général et dans le monde du football mais surtout à Rome vraiment où il a laissé une trace euh, très belle et et, et c'est un, qui... un, un pur romain exactement. romain de ta statue, donc bien sûr. Euh... Ah ouais.
0: et puis juste après donc Salernitana, Cagliari qui sont deux mal classés il y aura Roma Inter donc là, euh, plus compliqué. Feyenoord-Roma en barrage de Ropali. Ensuite, le match contre Frosinone avec retrouvailles avec Zebio Di Francesco. moi il y aura beaucoup de retrouvailles oui, pour Zébio les Derossi. Oui, oui. Et ensuite, le match retour contre le Feyenoord. Donc, il euh, y, a, y a deux matchs-là qui peuvent aller dans le sens de... Attention, ce sera loin d'être simple, comme je l'ai dit. Qui peuvent aller dans le sens de Derossi Avant, euh, on commence à grimper une petite montagne euh, un peu plus euh, compliquée. Voilà ce qu'on pouvait dire, Guillaume, sur... Euh, la première de la Roma, version Daniele De Rossi. Euh, N'oubliez pas d'aller euh, sur le shop calcio.pp.shop e calcio e pour les affiches et les posters dédiés au foot italien. On parlait de la Roma, donc vous avez des affiches où il y a un certain Daniele De Rossi. Évidemment, dans tout ce, ce méli-mélo de, de joueurs historiques de la Roma, mais vous avez aussi la Juve, le Napoli. Euh, le Milan, l'Inter, les affiches que t'aimes bien Guillaume, euh, les affiches Vintage, euh, Italie, euh, Calcio et PP, les clubs européens, les sélections nationales, bref, il y en a un peu pour eux, tous les goûts. Et puis Guillaume, on n'oublie pas non plus les 5 étoiles sur Apple Podcast, Exactement. sur Spotify. On remercie d'ailleurs, j'ai découvert un truc, il euh, y a des gens, sur Spotify, on peut faire des commentaires sur les podcasts. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et donc il y a plein de gens qui nous ont laissé des commentaires que je n'avais pas vus. Donc, merci à eux. Merci pour tous les gens qui nous mettent des petits commentaires sur, euh, sur Spotify. Ça fait plaisir également. Et puis, nous, Guillaume, on se retrouve pour un prochain épisode. On n'a pas encore le sujet, mais ne vous inquiétez pas. On revient. On voilà, revient voilà on va trouver pas mal de, de choses encore à dire sur notre cher football italien. Merci à toutes et à tous et à très vite. Ciao, ciao.